0: Hollywood Express
1: Arranca agora mais uma edição do podcast de cinema e séries da Comercial. Obrigada por subscrever o Hollywood Express. Todas as semanas tentamos passar em revista o que se passou nos últimos sete dias. O meu nome é Patrícia Pereira, na edição está o Mário Rui e no topo do mundo está Steven Spielberg, que esta semana foi declarado como o primeiro realizador a alcançar os 10 mil milhões de dólares de receita de bilheteira em todos os seus filmes. 10 mil milhões de dólares é muito dólar. Entretanto, notícia de última hora, Steven Spielberg vai aventurar-se na realização de um filme baseado em cómics, em banda desenhada. O escolhido foi o Falcão Negro da DC. Mas há mais e boas notícias.
0: Notícias da Semana
1: a 3 de maio estreia Ruth, o primeiro filme de António Pinhão Botelho, e que conta a história da contratação de Eusébio para o Sport Lisboa e Benfica e que foi muito disputada com o Sporting Clube Portugal. Ruth foi o nome de código dado ao jogador. A partir de um argumento de Leonor Pinhão, Ruth conta com as interpretações de Fernando Luís, Lídia Franco, Vitor Norte, Ana Bustorff, Maria Emília Correia, Rui Morrison, Anabela Moreira, José Raposo, Marco Delgado, The Legendary Tiger Man, Paulo Furtado e ainda Igor Regala, no papel de Eusébio. O realizador António Pinhão Botelho salvaguarda em comunicado de imprensa que Ruth é um filme sobre uma pessoa e um país em 1961 o pior ano de Salazar.
0: Hollywood Express.
1: Está em marcha a adaptação live action de Mulan, o clássico de animação da Disney sobre uma jovem chinesa que para salvar o pai transforma-se numa das grandes heroínas da China. O filme de 1998 vai ser interpretado por atores de carne e osso como Liu Ifei e Jet Li. A estreia está prevista para 2020 com Nicky Caro na realização, ela que já nos deu a Domadora de Baleias e North Country, Terra Fria.
0: Hollywood Express.
1: Solidariedade gera solidariedade. Russell Crowe leiloou grande parte da sua coleção de artigos de filmes em que participou por causa do divórcio. Uma série desses artigos de memorabilia foi adquirida por John Oliver, o apresentador de The Last Week Tonight do canal HBO. Ele vai dar a coquilha de Cinderella Man, um capuz de Robin Hood e um colete de Os Miseráveis. Vai ser entregue à última loja de Blockbuster do mundo, no Alasca. A Blockbuster é um clube de vídeo, é como o videoclube que temos na nossa box, mas temos de sair à rua, trazer o DVD para casa, e depois ir entregá-lo, enfim, temos um cartãozinho, giro e tudo. Já não há cá em Portugal. John Oliver gastou 64 mil euros no leilão. Ao saber disso, Russell Crowe anunciou que vai doar o dinheiro de John Oliver a uma instituição de preservação de vida animal. Vamos
0: What we do in life, echoes eternity.
1: Para a Semana a Comercial tem filme nas salas de cinema e estreia a 25 de Abril. Como será? Traçamos o perfil do realizador Wes Anderson.
0: SPOTLIGHT
1: é a 25 de abril então que estreia o novo filme de Wes Anderson, chama-se Ilha dos Cães e é todo feito em stop motion é assim como a ovelha choné os animais são modelos de plasticina não é um filme de animação tradicional Ilha dos Cães conta a história de Atari, um miúdo de 12 anos que vai para a cidade de Megazaki a lixeira chamada Ilha do Lixo para onde foi enviado o seu cão de guarda o Spots. Com a ajuda de uma matilha de rafeiros, Atari começa uma jornada épica que irá decidir o destino e o futuro de toda a cidade Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Greta Gerwig, Scarlett Johansson e Harvey Keitel são alguns dos atores que dão voz a este filme de stop-motion, o um segundo da carreira de Wes Anderson. A estreia neste tipo de animação foi em 2009 com o Fantástico Senhor Raposo. Mas antes de se destacar no campo da animação, Wes Anderson destacou-se com outros filmes. Este estudante de filosofia transformado em realizador tem como um dos seus admiradores um tal de Martin Scorsese. Foi na faculdade que surgiu o triunvirato Wes Anderson e os atores Luke e Owen Wilson. Os três são colaboradores regulares tanto na interpretação como na escrita dos seus filmes como Um Peixe Fora d'Água, The Darling Limited, é difícil dizer este nome, e ainda o Ten Bounds, uma comédia genial. Com Grand Budapest Hotel, Wes Anderson aumentou para seis as nomeações aos Oscars, uma delas na categoria de melhor filme em 2015. Uma surpresa, já que a estreia foi muito antes da cerimónia. Recordo-me que o filme voltou às salas depois da nomeação para que os mais distraídos pudessem ver um filme com 4 vencedores de Oscars e 12 nomeados. Wes Anderson só faz filmes com os melhores porque para ele o mundo é feito de pormenores. Quanto à Ilha dos Cães, o filme estreou no Festival de Berlim com boas críticas e Wes Anderson ganhou o Urso de Prata, o prémio que distingue o melhor realizador do certame. Ilha dos Cães estreia com a comercial a 25 de Abril. Há convites para a anteestreia em Rádio de sábado a segunda
0: nobody's giving up around here and don't you forget it ever You're Rex your king your du
2: your boss
0: I'm chief We're a pack of scary indestructible alpha dogs
1: vamos ligar a TV Pe no comando.
0: jornal da TV.
1: Dia 23 de Abril estreia a nova série de espionagem da Fox, chama-se Deep State e vai para o ar às 10 e um quarto da noite em episódio duplo. Mark Strong é o protagonista, ele que brilhou em filmes como Irmãos e Espiões, Robin Hood e Sherlock Holmes. Max Easton é um ex-espião que se vê obrigado a regressar ao ativo para vingar a morte do filho, ao mesmo tempo que se vê no meio de uma guerra de serviços secretos e de uma conspiração no Médio Oriente. Estamos a 4 episódios do final da temporada 14 da Anatomia de Grey. Já sabemos que vai ser a despedida da doutora Arizona e da doutora April Kepner. Jessica Capshaw e Sarah Drew vão mesmo deixar a série. No Twitter, Ellen Pompeo aceitou o desafio de falar sobre o fim da temporada. A atriz que dá corpo a Meredith Grey definiu o final com duas palavras. Not easy. Prepare-se então, não vai ser fácil. O final está marcado para 17 de maio nos Estados Unidos. Hollywood Express. Sexta-feira é sinónimo de segurança nacional na Fox, está no ar a sétima temporada e continua a seguir a antiga agente da CIA, Carrie Madison. Por cá, estamos a meio. Nos Estados Unidos, Claire Danes anunciou que só vamos ter mais uma temporada. A oitava vai mesmo ser a última. Declarações feitas pela atriz no The Howard Stern Show. Já tenho saudades, acredito. Agora, alguém que me arranje um grupo de apoio para esta temporada de segurança nacional está a ser demasiado forte para me aguentar sozinha. Well, you
2: are. Hey, how are you feeling Carrie?
0: Is it time are, are we going? going? to work. We got hop to.
1: haul asked to Langley. They have to understand so. yellow, creeping purple. Okay, I'm gonna get you a bit more out of van to settle you down. I don't need to settle down. Vamos falar de séries viciantes. Vamos com a dona da voz do 1114 da Rádio Comercial.
0: Hollywood Express.
1: É o fenómeno do momento, é também o conteúdo mais popular da Netflix que não é falado em inglês, nem foi feito pelo gigante do streaming de TV. Chama-se La Casa de Papel, mas vamos ouvir o nome por quem sabe. Rita Rogeroni, como é que se diz então? Diz-se La Casa de Papel. Muito bem, obrigada por dares o teu toque ao nome da série assim de facto fica muito mais bonito. Olha, fala-nos um bocadinho desta série, sei que gostas muito.
2: Gosto muito, foi provavelmente das séries que mais gostei de ver agora este ano. Começa precisamente por isso, por ser uma série em que nunca tinha, nunca tinha visto Eu, portanto as minhas expectativas e vou ser sincera, inicialmente foi uma série em espanhol, não sei se vou gostar muito disto e depois foi surpreendente porque assim que vi o primeiro episódio uh, 60 minutos de episódio pensei, eu tenho que ver isto tudo até ao fim hoje, felizmente <risos> o dia só tem 24 horas e portanto tenho que trabalhar, comer, dormir e tomar conta dos miúdos e não consegui mas vi a série em menos, de, claramente, em menos de uma semana e gostei muito precisamente por isso, começa por pela língua, foi uma forma de fazer um refresh também ao meu espanhol o argumento toda a gente dizia, ah este argumento é uma porcaria quer dizer, não é suposto ser uma obra prima do cinema claro. e já se viu aliás este argumento em outros filmes no Inside uhum. Man, por exemplo, o argumento é mais ou menos parecido, foi a primeira coisa que eu me lembrei é quando comecei a ver a série mas eu acho que a série vale muito mais uh, uh, pelos, pelos atores do que propriamente pelo, pelo argumento e eu acho que foi isso que me cativou a mim e a maior parte das pessoas que, que acabam por ver esta série, foi que foram os atores. É um filme sobre um assalto, não é? Um assalto à Casa da Moeda em que eles uh, têm tudo planeado, sobretudo o professor que está há não sei quantos anos a planear este assalto uh, e querem, dentro do assalto e dentro da Casa da Moeda, a sair de lá uh, sem ninguém perceber muito bem como, com 2.4 milhões de euros. E portanto, eles fabricam as notas uh, dentro da Casa da Moeda e o encanto também vai, vai muito por aí. Os, os reféns ajudam em todo em todo este processo de fabrico de dinheiro e cria criam-se laços e relações dentro da, da casa da moeda e entre os sequestradores e os reféns, que também, que também é muito interessante nesta série.
1: Acabamos quase por torcer pelos maus da fita, não? Acabamos não, nós torcemos pelos maus <risos> da fita.
2: Ao segundo episódio, tu não sabes já bem distinguir a linha do bem e do mal. Okay. Tu és tantas estás mas espera aí, então afinal sequestrar um banco não é assim tão mau quanto isso? E, e, <risos> e, e as pessoas que estão lá dentro, porque uh, os sequestradores, também têm esse lado muito humano e cada um tem uma razão uh, muito válida, até algumas até muito válidas para estar a fazer o que está a fazer uma delas, por exemplo, a Nairobi a ideia dela é uh, arranjar o dinheiro para ir ver o filho que entretanto durante a vida e por, uh, por outras razões teve que o abandonar ou teve que
1: o dar à uhum. adoção
2: e portanto acabas por torcer claro. para que aquilo dê certo, não é?
1: Uhum. Olha, fala-se já numa terceira temporada que estreia em 2019, tu Sim. já Série toda, expectativas, estás? Isto, isto a... foi para já uma notícia assim de última hora, chegou esta
2: semana, fiquei logo estérica, pus logo no meu Instagram, não acredito, não acredito. <risos> mas gerou aqui alguma discussão, porque uhum. há quem ache e eu percebo que, ok, isto foi espetacular, está perfeito, não mexe, porque a equipa vencedora não se mexe, não é? Eu acho que sim, por um lado, mas, quer dizer, sem ver a série, não vou estar aqui a dizer que, que sim ou que não. Primeiro porque sou muito fã destas, destes personagens, do professor. <risos> Álvaro Morte, e portanto <risos> para mim está a valer desde que ele venha outra vez. <risos> está Olha, a
1: valer. Diz-me só para terminar: quem é, porque é que quem não viu tem de ver?
2: várias razões uh, uh, como já te disse as personagens são muito 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 carismáticas os, os atores depois tem uma banda sonora fantástica que vai desde fado uh, temos o Bela é o Bela uh, o Bela é assim a grande coisa a grande sensação do momento temos uh, o argumento que eu acho que está a série ainda assim está muito bem escrita e e todas as relações humanas que se vão criando entre as personagens que muitas, muitas vezes também é uma forma de tu te reveres naquilo que está a acontecer portanto são muito Muitas razões que me levam a ver esta, não só esta primeira e segunda temporada,
1: mas a terceira. Ok, muito obrigada, Rita. La Casa de Papel, na Netflix. Começou a Tenta por ser... comigo,
2: tenta comigo. La Casa de Papel, La Casa de Papel.
1: Vejo, <risos> Na Netflix estão as duas temporadas e em 2019 logo se vê a terceira, não é? Exatamente,
2: vamos ver. Eu acho que já ouvi dizer que o professor vai planear novos golpes e a terceira temporada deve vir aí a meio do oh, ano. Ok, ficamos Will à Sim. espera então. Obrigada, Rita. Obrigada.
0: ¿Nada de control? Por aquí todo va como la seda. ¿Como la seda? ¿Como la seda es que Tokio esté siendo interrogada por la policía? ¿Como la seda es que hayas estado a punto de ejecutar a Río? ¿Berlín, qué estás haciendo?
1: Profesor, soy Nainobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo.
0: Hollywood Express.
1: Os super-heróis estão em debandada a caminho do cinema. A invasão está prevista para 25 de Abril.
0: Spotlight.
1: 10 anos e 18 filmes depois, Vingadores, Guerra do Infinito, junta grande parte do universo da Marvel num só filme. Todos contra Thanos, Thanos contra Iron Man, Capitão América, Viúva Negra, Homem-Aranha, Thor, Hulk, Chala, Gamora Peter Quill, são tantos que nem sei por onde começar nem onde acabar. Por isso, vou analisar a montagem de imagens que surgiu esta semana na internet com os atores que fariam Vingadores, Guerra do Infinito se estreasse nos anos 90 e que filme seria alguém que o faça por favor. Por favor, levem já o meu dinheiro. Então, Brad Pitt seria Capitão América e Tom Cruise vestiria a pele de Tony Stark, também é o Iron Man, o Homem de Ferro. Leonardo DiCaprio seria o Homem-Aranha e o Pantera Negra só poderia ser uma pessoa. O grande Denzel Washington Thor seria Dolph Lundgren E Loki o seu irmão Gary Oldman David Duchovny vestia-se para rasgar a roupa como Hulk E Keanu Reeves também entraria como Doctor Strange Ellie Berry, claro, seria Gamora E Brandon Fraser seria o Star-Lord Peter Quill Eu vi este filme Vingadores, Guerra do Infinito, século XXI Tem Chris Evans, Robert Downey Jr., Tom Holland Chadwick Boseman, Scarlett Johansson Chris Hemsworth, Tom Hiddleston Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Zoe Saldana e Chris Pratt e muitos, muitos outros. Estreia a
0: 25 de abril.. Plan good, it so me
1: Fim de mais um Hollywood Express. Voltamos para a semana com mais notícias do cinema e da TV. Ouça e subscreva, não se esqueça disso. Se subscrever, recebe logo o podcast assim que a nova edição fica disponível. Continua a ouvir a comercial em podcast no nosso site em rádio comercial ou a partir do iTunes ou qualquer aplicação que utilize para ouvir podcast. Viaje com a Ana Martins no podcast de viagens a Destino a Destino. O Wilson Honrado traz-lhe o do Weekend com a música de dança. E o rockstar da Ana Isabela Roja, claro está, traz-lhe rock. Delicioso com mais uma história de amor em Vamos Ouvir Falar de Amor com Vanessa Cruz. E falta só falar do Cada Um Sabe de Si com Joana Azevedo e o Diogo Beja, o melhor podcast do mundo e arredores. Ou só que eu lhe digo, esta semana com Pedro Chagas Freitas. Terminamos com duas notas de pesar. Uma pela morte de Milos Forman, realizador que nos deu Amadeus, voando sobre o um ninho de cuco. Ou ainda Larry Flint. Morreu aos 86 anos. A sua obra fica para sempre. A outra nota de pesar é por R. Lee Ermey, o sargento mais assustador de sempre, de nascido para matar de Stanley Kubrick, tinha 74 anos.
2: I am gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be Sir. Do you maggots understand that? Sir, sir, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair! Sir, sir, yes, sir.
1: O Hollywood Express volta com nova edição para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.